1: FM 93.1 à Paris dans Respiration. Eh bien oui, aujourd'hui on va respirer puisque notre thème sera le temple de la respiration. Je reçois aujourd'hui Timothy Myrtil pour la parution de son livre Les cinq temples aux éditions Tana et le musicien Pierre-Michel Sivadier qui nous parlera de son nouveau roman Paul-Jacques euh, paru aux éditions Stella-Marie. Donc une émission très riche en perspectives et pour commencer on écoute un morceau instrumental de Pierre-Michel Sivadier, Languid Bodies. Respiration sur Ali FM 93.1 Paris. Bonjour Timothy Myrtille. Bonjour. <rire> Bienvenue. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Vous êtes journaliste et pratiquant d'arts martiaux et euh, vous êtes particulièrement connu pour cette émission que vous faites sur euh, François qui s'appelle La Voix du Guerrier que j'ai regardé et que j'ai, j'ai apprécié. Et vous êtes ici pour nous parler de la parution de votre livre « Les cinq temples » aux éditions Tana. Alors, pour commencer, euh, Timothy, euh, eh bien, la question que je pose en général, qui êtes-vous
2: <rire>
1: Quel est votre parcours
2: Alors, je vais m'en tenir au parcours que, que je décris dans le livre. Mm-hmm. Alors, c'est un livre effectivement sur la, la respiration via la méthode « Ethos Flow » Donc je suis instructeur qui mélange ou qui mêle plutôt la respiration et le mouvement, puisqu'on apprend souvent à respirer de manière statique, mais ouais. respirer dans la vie de tous les jours, en émission de radio, au restaurant, ou dans les transports, dans une réunion, c'est encore autre chose. Et, euh, et on peut apprendre à faire ça, c'est ce qu'on apprend à être flow. Dans, dans ce livre euh, qui s'appelle « Les cinq temples », je parle aussi de mon parcours, parce que on n'est pas tous des moines qui avons deux heures pour méditer chaque jour, et euh, nous sommes dans la vie quotidienne. Et, et mon parcours est un parcours de, 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 d'un, d'un jeune homme à l'époque,
3: mm-hmm.
2: <rire> il y a une vingtaine d'années, qui voulait changer le monde, euh, qui voulait faire la révolution, rien que ça.
1: <rire> c'est vrai, j'ai vu votre passé euh, anarchiste.
2: Voilà, donc euh, anarchiste, militant euh, libertaire, ici à Paris d'ailleurs, dans, dans cette radio euh, souvent qui, qui, qui donnait, euh, nous donnait de la voix ou ouais. dans d'autres euh, radios. Mm-hmm. Et, et donc c'est un parcours de, 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 de jeunes révolutionnaires, voilà, avec tout ce que ça comporte de, de vie un peu foutraque, mais aussi de, de, de choses très sérieuses, de choses très drôles. Et euh, c'était la voix de l'anarchie, qui est la voix de la, du, du, pouvoir, euh, du pouvoir collectif, on va dire, ou de l'ordre sans pouvoir. Mmh. Et qui était aussi, et qui l'est encore, la voie de la collaboration. C'est-à-dire comment les êtres humains peuvent collaborer ensemble. Un des pères de l'anarchisme, Kropotkin, parlait de cette collaboration-là. C'est comment chacun, avec ses compétences, peut se complémenter, se compléter, et, euh, et comment on peut avancer ensemble dans cette voie-là. La respiration est arrivée bien plus tard, et entre les deux, il y a eu, et en même temps que la voie anarchiste, il y a eu aussi la, les arts martiaux. Oui. Qui eux, finalement est un petit peu dans cette logique-là. Quand on combat, euh, on combat à deux. <rire> on est dans, dans quelque chose qui est collaboratif, quelque chose qui est, euh, qui, qui, qui est une opposition, mais qui peut aussi se compléter. Et c'est dans, de, cette, de ces deux voies-là, celle des, des, de la politique, de la révolution, celle des arts martiaux, est née une troisième voie qui, à mon avis, euh, les relie toutes, qui est la voie de, de, de la respiration. Mmh. Qui est la voie de, 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 de la conscience de soi par cette pratique quotidienne euh, de la respiration. On respire 17 000 fois par jour environ. On arrive sur cette terre par une inspiration, on y repart par une expiration, le dernier souffle. Ouais. Et on dit au commencement était le verbe. Mais Le verbe c'est une expiration.
3: Mmh. Au
2: commencement était le souffle en réalité. Mmh. Et c'est la chose la plus importante qu'on ait à faire ici, peut-être la plus sérieuse, même si on peut jouer avec.
3: Mmh. Et
2: on ne nous apprend pas à, à jouer avec cet instrument-là qui nous accompagne toute notre vie. Et euh, c'est, voilà pourquoi j'ai écrit ce livre-là, parce que je passais de la révolution à la respiration, et euh, je pense que c'est la même voie, en réalité.
1: C'est joliment dit, hein, mais on sait aussi, enfin, dans les pratiques des arts martiaux euh, <rire> japonaises, euh, enfin, les gens que j'ai pu côtoyer, que c'est quand même une voie d'accomplissement de soi aussi, l'art martial.
2: Oui, c'est, c'est une vraie voie, euh, j'aime bien ce mot, à euh, à certains moments, je, je pense que je, pour moi, c'était aussi ou ça, quelque chose qui est de l'ordre de la religion, euh, au sens où c'est euh, c'est pas de l'imitation des rituels, mais c'est plutôt une recherche qui, qui essaie de nous relier entre la terre et le ciel, entre le, mm-hmm. le fait d'être ancré euh, euh, dans les arts martiaux, ancré dans, dans le sol, ancré dans les mouvements, et en même temps avoir une sorte de fluidité euh, en l'air, avoir quelque chose qui... Euh, adaptable quelque chose qui est euh, euh, à l'écoute. Et c'est ces deux choses-là. Mmh. Et, euh, do, donc il y, y a une recherche à, à avoir lorsqu'on on entre dans le, les arts martiaux. Ce n'est pas exactement comme faire du basketball ou, ou du football. Il y a quelque chose en plus qui est une confrontation à soi et, euh, et qui ne s'arrête jamais.
1: Oui, et puis c'est le fait art. Ça dit quand même quelque chose. Euh, art martial.
2: Hein c'est, un, c'est, un, c'est un art, puisqu'il y a une recherche de créativité. Et euh, qui est peut-être parfois un peu tue dans certains. Moi, j'ai fait des arts martiaux un petit peu dits, euh, un peu durs. Oui. Externes, un peu violents, même. J'ai vu ça. Que, que, que <rire> j'adore, hein, parce que j'adore aussi la. La baston Ouais, la baston.
1: N'ayons pas peur des mots.
2: N'ayons pas peur des mots. On va pas pas se mentir, ça me servait aussi euh, à à certains moments dans la voie anarchiste de l'époque.
1: Bien
2: sûr. Il fallait bien euh, parfois défendre un peu son bout de gras, on va dire. euh, (rire) Ou imposer des choses. Enfin, peu importe. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a a l'art et aujourd'hui, on on est un peu loin, je trouve, dans dans toutes nos nos, nos vies quotidiennes, de cet aspect créatif, -hmm. de cet aspect fluide quelque part, de ce qu'on a à proposer au monde. Et, euh, et, et les arts martiaux peuvent permettre d'avoir cette, cet espace-là de créativité.
1: Tout à fait. Et dans votre livre, donc, vous, vous commencez par un, un témoignage, hein, déposer ce monde qui, est un, qui était lié un peu au contexte aussi, il me semble, de, de mémoire du confinement. Et ensuite, vous, vous présentez « Cinq temples ». Euh, donc, euh, voilà, peut-être vous pouvez nous, nous en parler un petit peu.
2: Oui, d'abord, dans le contexte, c'est assez étonnant, puisque j'ai euh, terminé ce livre euh, avant le Covid et avant le confinement.
1: Ah, en fait, oui, pardon. Ouais.
2: Et, et, et donc, euh... <coughs> excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, ce qui, euh, pour <rire> quelqu'un qui y respire, est assez rare. Il <rire> faut le prendre en compte. Alors, oui, j'ai, j'ai terminé ce livre avant le confinement, c'est-à-dire que... Euh... En réalité, je parlais dans ce livre des situations de crise qui sont inattendues, subites, mmh. qu'on maîtrise pas. Et, une et, 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 et voilà, et, et de, de la place du corps dans, dans une situation de crise. Parce que la, la crise, on sait la gérer intellectuellement. Il euh, y a des gens pour ça. A... Mais comme, que, comment votre corps à vous, comment il va réagir dans la crise mmh. et J'ai terminé ce livre-là et une, deux semaines après, on a eu le Covid et un mois plus tard, on était confiné.
3: Mmh.
2: Donc j'ai repris la plume. Ouais. Et j'ai balayé l'introduction et j'ai refait l'introduction en disant, ah oui, voilà. euh, bon ben voilà, en fait, je vous parlais de crise, mais on y est vraiment. Mmh. Et maintenant, comment est-ce que vous avez géré, vous Dites-moi. Mmh. Et, euh, et je vais vous donner les outils pour ça. Mmh. Et en fait, c'est des outils qui marchaient pour la vie quotidienne, mais ça marche aussi pour la crise. Et j'ai, j'ai proposé une sorte de division du corps, mmh. même si le corps est unique, en cinq temples. Euh, la tête... Qui est, qui est le mental, qui est, qui est le petit analytique, hein, le cerveau, qui est, qui est magnifique, magique, mais qui aussi euh, souvent euh, s'impose à nous et essaie de faire des choses euh, euh, à notre place, ou à la place du reste du corps. Mmh. On, souvent, on n'a pas besoin de lui. Et il veut être le général alors qu'il est, euh, à mon sens, euh, uniquement euh, <rire> le caporal ou le lieutenant, pas plus. Le cœur, qui est le, le temple du cœur, qui, l'accueil des émotions. Mmh. Euh, notre cœur, il, à chaque fois que vous voyez quelque chose... Il est en permanence en train de battre de manière différente, de modifier la respiration et s'adapte en permanence à ce que vous voyez de l'extérieur. Donc comment, en prenant en compte le cœur, par des respirations spéciales, on peut faire l'inverse, c'est-à-dire adopter un rythme cardiaque qu'on veut, nous, mmh. pour voir le monde différemment et mmh. pas l'inverse.
1: C'est très intéressant.
2: Et il y a ensuite <coughs> le, le, le ventre, qui est une véritable usine chimique mmh. euh, avec un microbiote, un univers à lui, une biodiversité. Mmh. Le ventre, euh, c'est lui... Euh, Grâce à lui, que la nourriture peut être assimilée, les reins également, et donc c'est un, un rôle capital pour l'authenticité, la puissance, le, tout, tout, toute l'action. Ensuite, il y a le sexe, qui est un temps du sexe. l'énergie du sexe est magnifique, c'est l'amour, mais c'est aussi la créativité, la fertilité, donc la manière dont on se connecte à, à quelque chose qui sort de nos du plus profond de nous, euh, énergie magnifique. Et la, le dernier temple, c'est le temple de la respiration. Qui lie tous les autres temples et qui est effectivement cette espèce de colonne vertébrale euh, de la vie, tout simplement.
1: Super. Donc, euh, je voulais vous interroger plus particulièrement sur le temple de la respiration. Euh, Vous avez commencé à nous en parler euh, en évoquant euh, votre pratique d'ethos flow, euh, créée par euh, Chris. c'est Melodista.
2: Ouais, Christa et Melodista.
1: The Modern Monk.
2: Voilà, on l'appelle le The Modern Monk. Ouais, C'est ouais. son petit surnom. C'est charmant.
1: Bon, bah, écoutez, euh, je vous propose de revenir euh, sur, cette, sur, euh, sur euh, Ethos Flow et sur la respiration après une petite pause musicale. Donc là, il s'agit d'un d'un morceau euh, inspirant pour Pierre-Michel Sivadier de sa programmation. C'est le morceau « Alcomélie de François Rothstein. Aligre FM, 93.1 à Paris dans Respiration. Je suis avec Timothy Myrtil pour la parution de son livre « Les cinq temples ». Alors on parlait, on reparlait de, de cette pratique qui, qui vous habite profondément, enfin dans, qui compte beaucoup dans votre vie, qui est la méthode Ethos Flow et on parlait du, du cinquième temple.
2: Le, le cinquième temple qui est la, la, la respiration euh, ethos flow, pourquoi Parce que ethos en grec, c'est la, l'habitude, le caractère. Mm-hmm. C'est ce que vous faites euh, en permanence. Et le flow, c'est la fluidité. Donc ça, ça pourrait s'appeler le caractère, de, de, de l'habitude de la fluidité, ouais. l'habitude du mouvement en réalité. Mm-hmm. Et, euh, et cette habitude du mouvement, c'est comment on évolue dans ce monde. Est-ce qu'on évolue de manière... En tension, est-ce qu'on évolue en face, en contre, en frontal Ou est-ce qu'on habite, on, on, on s'adapte On crée du mouvement, dans, d'abord donc dans le corps. Et pour créer du mouvement dans le corps, la meilleure moyen de créer de la mobilité, c'est de respirer. C'est de, d'abord de respirer son corps, d'où les cinq temples, et ensuite de pouvoir respirer avec soi, avec les autres, et avec son environnement. Mmh. Donc la respiration, comme je, je le disais, est la chose la plus importante qu'on ait à faire ici, et la qualité de sa respiration va nous permettre d'avoir une qualité dans, dans nos pensées. La qualité de nos pensées va nous permettre d'avoir une qualité dans nos émotions. Et la qualité de nos émotions va nous permettre d'expérimenter le monde de manière, on va dire, lucide. De faire les meilleurs choix. Et donc exactement, de faire le meilleur choix, c'est-à-dire la capacité de choisir. C'est comment je veux me présenter au monde entre la première inspire et la dernière expire Mmh. il y aura 17 000 respirations par jour comment je vais me présenter au monde la manière dont je respire et la manière dont je vais me présenter au monde d'une certaine manière mmh. euh, donc c'est une voie directe vers l'action ouais. et on ne respire pas et puis ensuite on va au travail non, on respire tout le temps donc, euh, alors en revanche souvent on associe la respiration à la détente à la relaxation puisqu'on est dans des sociétés productivistes mmh. qui stressent le corps, qui le tentent qui font de nous des corps automates des corps machines euh, mais il n'existe pas que la relaxation dans la respiration euh, De la même manière qu'on n'est pas toujours relaxé Et on n'a pas toujours envie de l'être
3: mmh.
2: Moi ce matin je suis très bien, hein, je n'ai pas du tout envie d'être relax Je suis calme, serein, mais pas relax, je suis dynamique ouais. Pourquoi Parce qu'il y a des respirations qui nous permettent de nous dynamiser mmh. D'autres de nous équilibrer D'autres d'être dans une énergie basse, dans une énergie d'écoute D'autres dans une énergie très haute, parfois quand on a envie Si j'ai envie d'aller dans un, si je vais dans un dîner ou une soirée et je pense qu'après le confinement, ça va se passer. <rire> je, j'aurais envie d'être dans une énergie haute. Et c'est très bien, il n'y a pas de jugement. Euh, avec la respiration, il n'y a, a pas la place pour le jugement. En revanche, il y a la capacité à créer de l'espace, des silences, des temps. Et pourquoi pas des temps morts. Et c'est cette, euh, cette, cette, c'est cette énergie qui est en nous que la respiration permet de, de, de vivre. C'est le flux et le reflux. On inspire, on prend de l'air. Cette air nous transforme. Puisque chimiquement, il vient nourrir nos cellules.
3: Mmh.
2: Et on redonne l'air à l'extérieur. Qui en l'occurrence, qui n'est plus de l'oxygène, mais du dioxyde de carbone.
3: Mmh.
2: dioxyde de carbone qui va être pris par les plantes et les arbres, par ailleurs. Qui eux vont redonner de l'oxygène. Donc, en fait, quand vous respirez, vous respirez avec un arbre. On peut le voir de manière mystique ou spirituelle, mais en vrai, on peut bon. le voir de manière complètement matérielle et physiologique. Ce qui est physiquement juste.
3: Mmh.
2: Et ce qui nous donne de l'oxygène, ce sont les océans et les arbres. Donc, euh, quand on respire, on est connecté peut-être avec quelqu'un qui respire au Japon, <rire> et votre respiration va voyager, et euh, votre cœur va voyager, et vous-même, vous allez en recevoir euh, d'autres éléments, ou d'autres personnes. Et dans notre société aujourd'hui, euh, le contexte sanitaire étant ce qu'il est, euh, à quoi ça touche, euh, le Covid C'est des symptômes qui empêchent de respirer ouais. C'est des infections pulmonaires mm. C'est le masque qui nous empêche de respirer mm c'est la pollution C'est on est dans une séquence où tout nous empêche de respirer donc il est urgent précisément à mon sens de réapprendre à respirer et ne pas avoir peur de cette respiration ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir peur enfin euh, euh, il ne faut pas se méfier de ce qui se passe et le prendre à la légère Je comprends mais bien. en revanche euh, on peut faire le choix hmm. de se dire ok cette crise me stresse cette crise nous stresse, nous rend même un petit peu un petit peu fou sur les bords Ok, on se calme et on respire.
1: Et d'autant plus que, entre parenthèses, la méditation est un exercice de respiration. Donc c'est une bonne occasion de rentrer en contact avec soi-même. Et euh...
2: on, a, on a souvent peur de la méditation parce qu'on on imagine quelqu'un qui reste une heure ou deux, assis dans, dans, dans quelque chose d'estatique. Alors, avec la respiration Aethos Flow, on a des, des choses pour rentrer vite en méditation, mm-hmm. en 30 secondes, une minute. Super. C'est pas pour aller vite, mais pour, parfois, on moins dix minutes pour méditer, pas plus, mm-hmm. pour faire quelque chose. Une respiration va permettre de rentrer beaucoup plus vite. En, euh, en une minute, je peux vous faire monter votre taux d'adrénaline, euh, comme si vous étiez au bord d'un pont, euh, prêt à sauter dans l'eau, mm-hmm. ou faire un plongeon. Euh, On a un système nerveux autonome qu'on ne peut pas maîtriser. Il gère la digestion, euh, l'acidité du sang, euh, tout un tas de fonctions physiologiques. On ne peut pas le maîtriser. Et il y a un seul outil pour pouvoir y avoir accès par les poumons, c'est la respiration. C'est-à-dire qu'avec votre respiration, vous pouvez hacker votre corps ou le pirater comme vous piratez un ordinateur. Ça, c'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire que si je décide de monter mon mon taux d'adrénaline, je ne peux pas. Par contre, en revanche, si je fais une, une certaine respiration, je le monte. Mmh. Donc ça veut dire que je peux maîtriser mon corps comme une machine, même si c'est pas l'intention. On a cette possibilité là. C'est quand même assez extraordinaire.
1: Oui, et puis c'est vrai que, enfin, tout ça, ce sont des, ça remonte à des techniques euh, très très anciennes, enfin, euh, au Tibet, etc. Le fait de pouvoir avoir euh, très chaud en étant sur la glace et tout Donc, ça. C'est ce qu'on appelle le tsumo. Voilà, c'est lié ouais. à cette tradition. Donc. Euh, Alors, dans la troisième partie de votre ouvrage, « Réveiller votre puissance intérieure », vous nous faites prendre conscience de l'importance de de la visualisation. Pourquoi
2: On parlait de créativité tout à euh, l'heure. Qu'est-ce que que, peut-être la différence entre les les hommes et et d'autres mammifères Les humains et d'autres mammifères, c'est peut-être la capacité à imaginer. Il euh, n'y a pas une société ancienne, y compris européenne, il hein, n'y a pas que l'Asie et, et, et le monde des chamans. mais il euh, n'y a pas une société où il n'y a, a pas des rites de visualisation, visualiser des esprits, visualiser les, les étoiles, euh, visualiser une situation. Et euh, ça se passe par l'imagination, parfois par des trans. En gros, tout ce qu'on vit peut être visualisé avant d'être vécu, après d'être vécu ou pendant d'être vécu. Le corps, lui, ne fait pas vraiment la différence, souvent. Et en l'occurrence, le cerveau. Mmh. Si vous imaginez, moi j'ai fait des combats euh, en boxe, bah, j'imaginais mes combats avant. Mmh. On fait ce qu'on appelle du shadow, c'est-à-dire on combat contre des ombres, on imagine des choses, des, des, tech- des techniques. Mmh. Des tact- et il en est de même pour tout. Visualiser, c'est déjà réaliser des choses. Alors parfois, on a besoin de les vivre de manière spontanée. Hein. Mais euh, votre second invité qui fait du piano, je pense qu'il euh, fait du piano dans sa tête, il fait du piano avec ses doigts, et parfois, il, fait, euh, et parfois, il, il visualise le piano sans vouloir le faire parce que. Quand on vit quelque chose, euh, on le vit pleinement, et visualiser est un très bon outil. Songez aussi aux parachutistes. Mmh. Les parachutistes ne peuvent pas répéter une fois qu'ils sont en l'air. Donc ils répètent en visualisant, en faisant les gestes, ou uniquement parfois de manière immobile. Et on sait qu'aujourd'hui, par l'imagerie cérébrale, le cerveau s'active, même si on est au repos. C'est les mêmes zones qui s'activent que les, la zone de l'action, mmh. quand on visualise. Donc c'est quelque chose, pour des échéances importantes... C'est quelque chose qui est très important. Et puis, euh, et puis, c'est des voyages aussi. Alors, c'est,
1: c'est ce qu'on appelle l'intention dans les arts martiaux internes, hein, qui sont donc la, la mère des arts martiaux externes. Donc, on travaille beaucoup avec ça et on se rend compte de la, l'efficacité. C'est vraiment une découverte pour des, des Occidentaux comme nous qui, sommes, qui avons grandi dans un bain euh, scientifique euh, avec tout, vouloir tout expliquer. En fait, l'intention... À une force énorme de, de réalisation, de concrétisation.
2: L'intention a une force énorme et euh, nos sociétés occidentales qui effectivement euh, euh, relèguent un peu l'imagination parfois uniquement à la sphère artistique euh, ne, ne, n'en profitent pas assez et, et c'est malheureux parce que je pense que c'est aussi une tradition occidentale. Euh, j'ai, j'ai oui. dans le monde des Gaulois ils n'ont pas laissé décrit malheureusement ouais, il y a vrai. des druides, il y a aussi ce que nous on appelle aujourd'hui des chamanes parce que c'est à la mode et ouais, ouais, dans toutes vrai. les traditions occidentales vous avez exactement la mmh. même chose mmh. euh, dans les traditions maghrébines aussi avec les, les, le monde des soufis, les, ouais. les, les berbères etc. Enfin, toutes les traditions elles ont ce point commun c'est effectivement de faire de la musique de danser, de visualiser d'apprendre à respirer
1: ouais.
2: et euh, pourquoi est-ce que le monde moderne se privera de ces outils-là
1: Complètement On va semer des petites graines pour euh (rire) prêcher la bonne parole. hein, C'est ce qu'on fait ici dans Respiration. Alors, besoin de douceur. Et si on écoutait une chanson écrite et interprétée par Michel Sivadier, Pierre-Michel Sivadier, follement doux.
0: Il y a Il y a les neiges au Kerguelen Les coraux de vanu allez vous Les bonjours, comment allez-vous Il y a les soucis et les peines Les religions et les goûts et les grandes questions tabou Et voyez-vous ce type est fou et les chercheurs d'or, les voyageurs, les météores Il y a le secret des poèmes, et cent il autres vos trésors Comme le soir où vient l'aurore de l'Asie Et les murailles de l'oubli Des forêts vierges de problèmes Et puis, il y a surtout Ces symphonies de parapluies Et voyez-vous, il les oublie Il oublie tout
3: comme quand on aime Comme quand on aime
0: Il y a les senteurs de l'Esteré À la misère éternelle des hommes seuls comme nous Et sans autre chose encore partout Mais voyez-vous, c'est hyper fou Il est fou comme quand on aime Car il sait bien que Dieu s'il aime
1: Timothy, j'étais vraiment très heureuse de, d'échanger avec vous hein, et un peu frustrée que ça s'arrête là, mais voilà, il <rire> faudrait refaire une émission. Alors, euh, merci beaucoup pour votre venue. Avez-vous une actualité à annoncer
2: Alors, mis à part ce livre, il n'y a pas d'actualité forte pour le moment, mais je propose mes actualités sur un site internet qui porte mon nom, Timothy Myrtille. Oui Com. Mm. <rire> et, euh, et puis le, le site Ethosflow où effectivement euh, on, on a des événements réguliers en ce moment beaucoup avec les, les, les outils numériques pour accompagner les gens dans le confinement, mais il y a aussi le déconfinement qui arrive. Mmh. Et puis, euh, et puis, et puis on, on va aussi reprendre des séminaires dès qu'on peut. On aime beaucoup faire des séminaires avec de la musique, puisqu'il y a, il y a Jean-Philippe Dary, euh, qui est aussi instructeur et tous flow, que vous connaissez euh, tous les deux. Oui. Et euh, qui oui, est on un, vous salue. Voilà, mmh. un musicien un clavier euh, assez extraordinaire. Tout à et fait. qui apprend aussi à respirer à ses élèves au cours Florent. Donc, mmh. on est dans les. Euh, on est vraiment dans le... Voilà, avec Ethos Flow, ce site, vous pouvez nous rejoindre à ethosflow.com.
1: Super. Et pour l'émission La Voix du Guerrier, on peut la revoir euh...
2: un, 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 un téléspectateur l'avait mis sur YouTube. Ouais. Et euh, Évidemment, on a choisi avec la production de, de l'essai. Vous pouvez revoir en moins bonne qualité, mais vous pouvez au moins revoir les épisodes. Voilà, Je, je suis dans six destinations partout dans le monde à la rencontre des grands maîtres d'arts martiaux. Ouais, ouais, c'est du kung-fu jusqu'au au MMA mmh. que je pratique et c'est une belle expérience.
1: Oui, on espère que ça sera reprogrammé. Ouais, j'espère aussi.
2: <rire> Merci pour votre invitation.
1: Merci. Eh bien, euh, maintenant, j'accueille euh, Pierre-Michel Sivadier. Bonjour, Pierre-Michel.
4: Bonjour. Euh,
1: vous allez bien
4: Oui, très bien. Très bien. <rire> bien. Surtout après tout ce que je viens d'entendre <rire> sur la respiration. Parce que tout de suite, je m'empresse de dire que ça, ça résonne beaucoup, le discours de Timothy. Ça résonne beaucoup, évidemment, sur le chant mais aussi sur le piano. Mm-hmm. Et il y a vraiment des phrases que, qu'il a dites, que curieusement, que je, enfin que je dis à euh, mm-hmm. mes étudiants, mais entre guillemets, ça mm-hmm. mais. <rire> mais disons comme par exemple sur la visualisation, sur la respiration, la respiration dans le chant, mais aussi la respiration dans, dans le piano, dans l'instrument lui-même. Mm-hmm. On dit souvent, euh, respire, respire dans ton phrasé. Je dis souvent, euh, enlève tes mains du piano. Et regarde-toi jouer. Mmh. Et après, quand tu, veux, quand tu vas rejouer, bah, tu, tu vas voir, ce sera différent. Donc vraiment, il y a une, enfin, je, il y a une, une proximité là, des discours. Enfin, je, j'ai vraiment euh, bu mmh. ces paroles. Eh ben, je suis voilà. vraiment
1: enchantée de ce, que ce lien se fasse. Hein, et re- le, le souffle, c'est, le, c'est ce qui nous relie. Hein. Finalement, oui. quand, quand on chante ensemble, on est un seul souffle. C'est, oui. ça, c'est magnifique. Alors... Vous êtes un artiste absolument complet, chanteur. Je connais le fin pianiste que vous êtes, Pierre-Michel, et le parolier à la parole ciselée que nous venons d'entendre dans cette émission. Vous, a, vous accompagnez aussi des artistes vraiment de grande qualité comme Michel Hermond. D'où vient cette passion pour l'écriture, la musique, Pierre-Michel Quel est votre parcours
4: Alors, la passion pour l'écriture... Elle a toujours été dans la mesure où j'ai toujours écrit des chansons. Euh, j'ai commencé très jeune à mettre des mots sur de la musique. Bon, c'est vrai que on, on, en premier, c'est la musique qui, qui commence, puisque j'ai commencé à faire de du, de de la musique à l'âge de 7 ans et c'est, c'est marrant parce que d'ailleurs vous, vous m'avez dit que vous avez programmé un morceau de Ray Charles et, et la première fois que j'ai entendu Ray Charles, j'avais, j'avais 7 ans parce qu'il y avait un disque chez ma grand-mère qui avait donc, euh, et j'ai entendu « What did I say ?» et euh, <rire> ça, m'a, ça m'a marqué de façon incroyable.
1: Ah, alors j'ai eu un bon euh, instinct de ah, choisir oui, oui, oui. Ray Mais, Charles. Oui. <rire> ouais.
4: Et donc... Euh, les mots euh, c'est c'est ben je me suis quand même trouvé assez tôt euh, à écrire euh, des des chansons euh, et puis dans dans les premiers groupes où j'étais d'ailleurs euh, on a entendu un morceau de François Rothstein qui est un ami euh, d'enfance et qui est une des premières personnes avec qui j'ai fait de la musique on faisait un groupe de rock euh, à 15 ans ah et ouais. puis oui et euh, notre amitié dure toujours et on est toujours euh, tous les deux dans la musique et et puis les mots euh, c'est c'est vrai que j'étais... Euh, enfin, voilà, j'ai, j'ai toujours fait des textes. Quand, quand j'ai rencontré Christian vander avec qui j'ai travaillé pendant dix ans, dans Magma et dans ses différentes formations, et ils m'ont proposé tout de suite, enfin c'est, c'est venu euh, j'allais dire sur le tapis, mmh. <rire> de, 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 de produire un de mes disques parce qu'il savait que je chantais, que, je, que, que j'écrivais des chansons. D'ailleurs avec Christian on s'est rencontré comme ça, mmh. c'est-à-dire sur une de mes chansons finalement. Ouais. Euh, et, et donc euh, j'écris des chansons pour Stella, vander après. Et, et donc euh, c'est... Euh, voilà, il y a toujours eu cette dimension dans la musique, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai, je crois que j'aime j'ai autant besoin de la musique que des mots. Mm. C'est-à-dire que j'aime beaucoup faire de la musique instrumentale. J'en ai fait beaucoup. On parlait ben, avec euh, Magic Malik justement, euh, euh, et, euh, et c'est là que j'ai rencontré Jean-Philippe Dari. Et, euh, et quand, quand je fais de la musique instrumentale, j'adore ça. J'adore la musique improvisée. J'ai besoin des mots en plus. Et quand je fais de la chanson, j'ai, j'ai besoin de l'instrumental en plus, des plages instrumentales. Mmh. C'est pour ça que je fais une musique qui est peut-être parfois un petit peu euh, euh, hybride entre guillemets, qui se trouve entre entre la chanson et et le et la musique instrumentale. Enfin pour moi, tout ça se mélange. Et puis j'aime beaucoup euh, euh, j'aime beaucoup la radio. Je trouve que c'est un univers fantastique, le mélange des voix et la musique. Et pour parler des mots aussi, je dirais, euh, ce qui m'a frappé dans ce que vous avez dit, c'est que vous avez euh, euh, transformé un peu, euh, refait une introduction sur votre livre après l'apparition de la pandémie. Mais en fait, moi aussi. C'est dire quand j'écris Paul Jack, et je vais peut-être en parler un peu après. Ah, mais...
1: Bien sûr, on... ouais. vous êtes là ouais. pour en parler.
4: Alors quand, voilà, quand j'écris Paul Jack, qui est en fait un, un roman qui est le portrait de deux musiciens euh, euh, sur une période de deux ans, de 2017 à 2019.
1: Deux comédiens, non
4: Ce sont deux musiciens. Ah bon oui. d'accord. Ce sont deux musiciens, mais qui sont des. Aussi des, comédiens. des euh, non, ils ne sont pas comédiens, mais enfin, oui, parce qu'on dit à un moment donné, Jack est un, est un acteur. Oui, euh, c'est pour né. ça. Ouais. Et en fait, euh, c'est. Bon, c'est, c'est un, un livre qui joue beaucoup sur l'ambiguïté, mais c'est un acteur mmh. né, c'est-à-dire, en fait, c'est un musicien, mais c'est un acteur né, quoi, c'est, parce qu'il est très doué aussi pour, mmh. la, pour la comédie. Et. Euh, et donc, ces deux musiciens euh, se, se, se côtoient sur une période de deux ans. Il y a une chose d'assez intense. Et puis, il y a un chat, euh, dont, dont je parlerai un peu plus tard, qui est un, un de, troisième personnage du livre, et qui est un chat euh, loquace, philosophe, et qui ouais. a ses problématiques de chat euh, à résoudre <rire> qui sont très importantes pour lui, mais qui nous en fait part. Et, euh, et donc, en fait... Euh, eh bien, euh, il s'est arrivé que, enfin, il est arrivé que quand, quand le, le livre est, est sorti avec mon éditeur, enfin, j'ai, j'ai vu la, la pandémie arriver et je me suis dit, après la pandémie, on ne pourra plus écrire comme avant. Donc, c'est pas possible de, de, de d'ignorer ce fait et de sortir un livre qui a été écrit avant euh, sans sans mentionner. Donc, en fait, j'ai fait juste un petit préambule en disant. Euh, voilà, je, je crois que la, la, la photo reste encore vivace des, du portrait des deux musiciens, mais malgré tout, je, je demeure vraiment persuadé qu'après cette pandémie, on, les, les arts se trouvent bouleversés. Et évidemment qu'on on souhaite que tout revienne le plus tôt possible, dans, mmh. mais on, je, je pense que c'est une empreinte qui restera euh, quoi. Enfin, c'est Et je pense que ça va beaucoup marquer dans les années qui viennent, la musique, la littérature, le théâtre, le cinéma. Mmh. Euh, voilà, bon, je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
1: C'était très bien. Vous, vous avez présenté le livre, donc ça, c'était important. Et je vais vous demander, de, si vous voulez bien, Pierre-Michel, nous en lire un extrait que vous pourrez commenter ensuite.
4: Alors voilà, je vais lire un court extrait pour recontextualiser l'extrait. En fait, donc, nous avons ces deux personnages qui s'appellent Paul Jack. Enfin qui s'appelle Paul et Jack et le titre volontairement maintient l'ambiguïté. Le titre du livre c'est Paul-Jack, on a l'impression que c'est une personne et en fait on découvre que ce sont deux personnes, -hmm. donc deux musiciens. Jack sortit de scène et annonça qu'il filait. C'était le grand jour, il allait chercher son chat. Paul n'avait jamais vu Jack aussi rapide, précis, ordonné, dans le rangement des instruments, costumes, téléphones, alimentation, petits messages, préparation de la chatière qu'il avait apportée, tour d'horizon pour dernière vérification, tandis qu'on lui parlait et qu'il n'écoutait plus. Il franchit le seuil de la loge et salua déjà loin. Et ensuite on entend, pour la première fois, quasiment la première fois, le chat qui parle.  « « On est venu me chercher à Belleville. On m'a mis dans une sorte de cage. J'ai donné quelques coups de patte pour le principe, bien que la cage fût confortable, encoussinée, surmontée de petits rideaux orangés. Cependant, on s'y sentait à l'étroit, et l'on n'avait qu'une activité possible, scrutée par la fenêtre. Alors, j'ai commencé à miauler. Puis, je me suis vu brinque-baller. J'ai bien senti qu'on saisissait la cage, qu'on m'emmenait hors du logis, loin de ma mère. J'étais si petit, déraciné. Qui donc se permettait J'ai donné mon premier coup de griffe. Passé un long moment de tangage et de roulis, on a ouvert la porte de la cage et attendu ma sortie. Mais je n'allais pas apparaître ainsi dès le premier jour. Je me levais, observais. Un peu inquiet, je passais une patte dehors pour tâter le terrain. Parquet, chêne, massif, blond, bien entretenu, pas de moquette en vue. Bon, j'espère qu'ils ont des coussins. Car je découvrais maintenant qu'ils étaient plusieurs. Ils agitaient de petits rubans dorés, des peluches, froissaient des papiers multicolores pour m'inciter à sortir, ce que je finis par faire. Ils restèrent silencieux, tandis que je considérais mon nouveau territoire, en faisant prudemment le tour du propriétaire. C'est lorsque j'ai commencé à jouer... Avec les colifichets proposés, qu'ils surent que je les adoptais. Une longue et tendre amitié naquit ce jour-là.
1: Merci beaucoup. Alors, je propose qu'on reste un petit peu sur ce, cette imprégnation du texte de votre lecture qui, qui, était, qui respirait. Et euh, on fait une petite pause musicale avec euh, ce ce pianiste hautement inspirant qui était Red Charles, comme vous vous l'êtes vous-même, Pierre-Michel, avec ce morceau, Lonely
5: Avenue. What well, I feel so sad and blue, and it's all because of you. I could cry, I could cry, I could cry. Oh, I could die, I could I die, I could 'Cause I live on lonely, lonely and blue. Oh yes, sir. L- Now you know my covers they feel like leather and my pillow it feels like stone. What well, I tossed I'm not used to being alone I live on a lonely avenue My little girl wouldn't say I do So sad and lonesome uh, uh, since you left this town You know if I could beg or borrow the money Child, I wanna be a highway bound
1: nous sommes dans respiration je suis en compagnie de pierre michel Sivadier pour la parution de son roman paul jacques aux aux éditions stella marie donc vous venez de nous lire un un extrait euh, pierre michel alors présentez nous euh, ce ce roman
4: alors c'est donc cette cette rencontre entre, entre ces deux musiciens euh, qui ont peut-être une histoire, ça on ne le sait pas vraiment, en mm-hmm. fait il y a beaucoup de... de, de... Disons qu'il y a, il y a mon frère qui est Jean-François, qui est metteur en scène, qui a écrit sur ce livre quelque chose qui me paraît assez juste, c'est-à-dire que... Enfin, qui, qui m'a paru juste en le lisant, c'est-à-dire que j'ai, j'ai essayé de ne pas écrire ce que le lecteur peut euh, penser ou deviner. Mmh. Donc euh, j'ai laissé beaucoup de points d'interrogation Et Puis j'ai cherché aussi à mettre de l'humour Des choses qui me faisaient rire Comme par exemple en, en écrivant sur le chat Parce que le chat lui... Euh, Il a une vision du monde euh, qui est très à hauteur de chat, euh, c'est-à-dire il a ses préoccupations de nourriture, il trouve qu'à un moment donné il est mal nourri, donc euh, euh, il a des croquettes et il trouve que c'est une solution de facilité, un prêt-à-manger et tout ça, et donc son son but c'est de d'élaborer une stratégie très complexe pour faire comprendre à ses colocataires qui le nourrissent, qui voudraient du poisson. Donc ça dure pendant 3-4 pages, parce qu'il y a tout un... et à la fin, il y a un des locataires qui dit « Peut-être voudrait-il du poisson ». Donc finalement, euh, le chat a quand même une, une grande pertinence dans ses, dans ses propos. Et puis il parle à un moment donné de Van Gogh, en disant qu'il a, il a griffé un catalogue de Van Gogh, mais que ce n'était qu'une reproduction, donc il n'y a pas eu de drame. Mais cela dit il s'interroge quand même sur euh, l'existence de Van Gogh, ce chat euh, euh, qui a été assez incompris pendant toute sa vie, euh, il parle de Beckett, etc. Bon, je ne vais pas tout dévoiler, mmh. et donc il euh, y a aussi dans, dans ce livre un, bah, un regard enfin, qui, qui est assez permanent sur l'art, euh, sur qu'est-ce que, c'est que, qu'est-ce que c'est que la création, et puis aussi sur notre époque. Sur notre époque, euh, qui qui est est quand même très violente, euh, violente dans sa... Enfin, surtout ce qu'on vit en ce moment. Par exemple, moi, je je suis très choqué par ce qu'on vit en ce moment, la façon dont on nous parle. Je me souviens de Souchon qui avait écrit... Comment on nous parle, comment on nous parle. Full
1: sentimental. Voilà, full
4: sentimental. Je trouve que c'est vraiment très choquant. C'est le langage infantilisant, euh, contradictoire, confus. C'est vraiment un manque de respect. C'est une extrême violence.
2: Voilà. Plus qu'on ne le
4: croit ou qu'on ne le pense. Exactement. Et je pense que c'est pareil, cette violence-là et cette euh, confusion, cette. Injustice et tout, euh, laissera des traces, à mon avis, très longues et indélubiles, et pourvu que ces traces ne, ne se traduisent pas de façon dramatique à la prochaine élection présidentielle. Mmh. Bon, ça me paraît important de, de, de le préciser. Et, euh, et donc, dans ce, dans ce livre, il y a ça aussi, il y a un regard, évidemment, c'était avant la pandémie, donc il n'y a, a pas tout ça, mais enfin, déjà, il y a un, il y a un regard, c'est vrai, euh, qui, qui est parfois piquant m'a dit une, une lectrice euh, sur euh, sur la façon dont est reçu l'art euh, euh, de, la façon dont les artistes peuvent travailler euh, la façon dont la musique est perçue etc bon voilà euh, donc il y, y a ça mêlé à à de l'humour et puis euh, et voilà du coup je... oui ça ça donne envie de le lire
1: <rire> ouais. franchement
4: merci il y, a, il y a voilà il y a ces, ces deux personnages qui sont euh, euh, et oui c'est ça il y, a, il y a beaucoup de choses sur la musique aussi sur la donc du coup sur la respiration euh, parce que ces personnages ces deux personnages principaux sont en train de jouer un spectacle donc en fait c'est, j'ai, j'ai essayé d'écrire euh, une, une vision d'un spectacle de l'intérieur si vous voulez mmh. qu'est-ce que qu'est-ce qu'on ressent quand on est sur scène L'impression qu'on connaît tous que que mmh. vous connaissez aussi Louise mmh. qu'est-ce qu'on ressent qu'est-ce que c'est que le trac par exemple il euh, y, a, y a des gens qui tu parlais de la respiration il bah, y a des gens qui gèrent le trac euh, euh, très différemment, j'ai joué avec euh, Jane Birkin qui qui est un personnage formidable et, et dont on a l'impression qu'elle ne va pas pouvoir entrer sur scène tellement ah, elle a le trac et qui incroyable euh, voilà c'est c'est et qui, et qui euh, ça j'en, j'en ai parlé dans le prochain mais et qui euh, euh, dès qu'elle entre sur scène se redresse mais physiquement se redresse alors qu'avant elle est pliée en deux et où oui, on, on ne sort de clameur et on a vraiment l'impression de quelqu'un qui va qui est presque en lévitation quoi parce que c'est, c'est, c'est très très étonnant c'est vraiment et donc euh, bon j'ai, euh, chacun gère le trac comme il peut mais euh, mais ouais. cette notion il faut pas l'évacuer elle, elle existe et puis
1: bah, c'est, c'est en fait le, le caractère sacré du du, du du spectacle vivant c'est qu'il y a vraiment quelque chose de mystérieux Dès lors qu'on, qu'on se met debout et même dans une pièce, là, tout de suite, il y a une émotion. Oui. Même pour des professionnels comme nous. Oui, euh, bien sûr. Elle est toujours au rendez-vous. Il y a, c'est là qu'il y a quelque chose d'assez magique. Euh, oui. Il y a vraiment, on touche quelque chose là euh, de spirituel, justement, je trouve.
4: Oui, parce qu'il y a une, comme, tu, comme vous dites, il y a une émotion oui. parce qu'il y a un engagement aussi et un engagement, on sait que ça n'est pas anodin, euh, à la fois c'est, c'est complètement euh, présomptueux et, et très choquant de monter sur une scène en disant euh, « regardez-moi ce que je vais faire, ça a un intérêt » et en même temps ça nous est absolument indispensable et en même temps dès, dès qu'on se regarde on, se dit, on peut toujours se dire pourquoi à chaque moment euh, et, et c'est ça qui est beau. Euh, j'ai, j'ai aussi des étudiants qui sont des, des, de jeunes comédiens à qui je fais travailler la musique, alors souvent les comédiens sont, sont dans un questionnement euh, très profond où les mots ont beaucoup d'importance et, et donc justement on a besoin avec eux aussi de leur dire déconnecte ton cerveau et euh, sois plus dans le physique et dans, le, dans, dans l'action immédiate, mais en tout cas cette, euh, euh, oui, cet engagement qui a monté sur scène pour quelle que soit la scène, quel que soit le moment, eh bien, euh, il est il est important, c'est pour ça qu'en ce moment on est si euh, entre guillemets privés de, de ça, nous, euh, si euh, malheureux, même s'il y a des gens qui sont évidemment bien plus, bien plus euh, malheureux que nous.
1: Oui, c'est sûr. Mais en ouais. même temps, il y, a, il y a toujours quelque chose de yin, quelque chose de yang, euh, de, de toute cette difficulté. Euh, créée, il y a beaucoup d'adaptations, qui se, oui. on s'adapte et oui. on est créatif.
4: Oui, c'est et, vrai que le, le confinement, ça a ça eu cet avantage, enfin cet avantage, ça a eu en tout cas le, le, le fait que tout le monde, quand on en parle, le premier confinement, on a tous été... Euh, Finalement, on a fait beaucoup de choses, on n'a pas eu du tout l'impression de se reposer, mais d'être très actifs, d'être très inventif aussi. Je crois qu'on a tous inventé des nouvelles formes, en tout cas, moi, j'ai essayé avec la musique.
1: C'est ça, et, et, et je pense que pour beaucoup de personnes qui sont embringuées dans une vie non-stop, les transports, l'entreprise, etc., c'était un temps où ils pouvaient un petit peu se poser pour écouter leur vie intérieure. Oui. notre être profond et donc là c'est, c'est extraordinaire parce que c'est se re- reconnecter à soi-même à ce mmh. qu'on a vraiment envie de faire et je pense mmh. que de ce point de vue-là, ça a été précieux. Il n'y a pas eu que des choses négatives dans cette année.
4: Non, mmh. mais c'est vrai que c'est, c'est vrai ça. C'est euh, après, euh, évidemment, le, le, bon, le deuxième confinement n'a, n'est, n'est pas du, n'a pas du tout été vécu de la même façon. Enfin, là, on rentre dans des voilà. Des, des, voilà dans
1: parlez-nous, des <rire> parlez-nous plutôt de, de votre de votre actualité, Pierre Michel, parce que vous êtes toujours Alors, il y a une, très créatif justement. Il y
4: a... Plusieurs. Alors donc il y a ce roman Paul Jack euh, qui, qui est, euh, est évidemment euh, disponible mm-hmm. et puis ce qu'on va faire avec euh, euh, deux artistes de mes amis euh, la chanteuse franco-portugaise Portugaise Bevinda et euh, le guitariste Mathieu Gerhardt on va faire une lecture concert à trois voix autour de cet ouvrage, avec, en mélangeant des chansons, de mes chansons et puis des chansons de Bévinda. Donc ça, ce sera au mois de février, euh, si les conditions le permettent, euh, au Lila. Euh, et en fait, ce, ça aura Au Triton au, Non, ce sera euh, à l'espace Anglemont. C'est ah, euh, l'auditorium de l'espace Anglemont qui est un très bel endroit.
2: C'est, j'habite à
4: 10 mètres.
1: Voilà, et eh bien, Timothy, hein, vous serez là, hein. on ira. Vous, on nous ira. sommes donc
4: voisins. Mmh. Alors, euh, et, euh, cette, euh, alors, en principe, enfin j'allais dire, en principe, non, ça aura lieu, puisque si jamais euh, ce qu'on ne souhaite pas, on, on doit le faire sans public, on pourra le faire en streaming. Eh
1: bien, c'est super. Voilà l'adaptation.
4: Voilà. Et <rire> puis, il y a toujours d'actualité euh, mon dernier album, qui euh, est Si, et euh, qui est disponible qui s'appelle toujours. s'appelle Si. Si S I voilà F C'est joli. ou comme vous voulez voilà <rire> Ça <sonne> et, bien. <rire> et donc euh, qui contient entre autres à euh, la grâce de toi qui est une chanson que j'ai écrite euh, avec Jane Birkin voilà Très et qui bien. Contient plein de plein d'autres choses
1: merci beaucoup euh, Pierre Michel pour votre venue c'était super de vous avoir pour terminer cette année et puis je recommande chaleureusement cet ouvrage hein, que je vais lire moi-même, hein, puisque je n'ai pas eu le temps pour l'instant, et euh, de vous écouter.
4: Merci beaucoup Louise, j'étais ravie. Vous,
1: vous êtes sur Alligre FM, 93.1 à Paris, donc adieu à 2020 bientôt. Et pour vous donner de l'élan et du souffle pour démarrer le, l'année 2021, je vous propose un cycle d'émissions qui seront des rencontres avec des personnes très inspirantes, comme Roger McGowan, qui est un prisonnier dans le couloir de la mort au Texas, qui a développé une forme d'éveil. Le tout sera matiné de musique certes méditative, mais aussi réchauffante, euh, soul. On se retrouve donc le 8 janvier avec Bruno Vinet, le créateur des soirées « Tribe to be Inspired », et en attendant, soyez bien inspirés de savourer chaque instant. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Un grand merci à Raphaël Périvier et à Nicolas Serre pour la prise de son. Portez-vous bien. Take care. Minutes pour respirer. 5 minutes pour s'aérer.
0: Cinq minutes.
1: Yes, you do.